0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, Paráxene, a ruína dos persas. O ferimento em meu peito foi um inimigo pior que qualquer herói grego. Durante muitas noites ele me arrasou e levou embora minha consciência. As armas de Eliseu estavam embebidas em veneno, algo que desagradou o nosso rei. Meu pai desejava invadir a Acaia e encontrar respostas para tal covardia, escorado pelo escudo e pela lança. Mas Leônidas o convenceu do contrário, afirmando que uma serpente havia me atacado e, assim, salvando muitas vidas de pátrias. Enquanto estive perdido em delírios e febre, a ferida continuava aberta e dela vertia um sangue negro e pus amarronzado. Fui levado ao templo de Ártemis, a pedido dos Éforos, e ali fui tratado por Cletarco e por Lanfásmenos. Misturas de ervas eram preparadas e trazidas por Cletarco. Eu soube posteriormente, e menos não saía do lado de meu leito, limpando e tratando minhas feridas. De todos os dias que assim permaneci, me lembro apenas de três coisas. Três sonhos, possivelmente catalisados pelos gases do templo, vieram até mim. E cada um deles era mais real que o próximo. Na primeira noite, mergulhei profundamente no mar Gil. Odopiei nas águas e submergi como uma grande pedra. O mar que me circundava estava repleto de tubarões, que se atacavam e mutilavam-se, despejando sangue em abundância na água. A todo instante me faltava o ar. E eu pensava que os próximos segundos seriam os últimos, mas nunca eram. Era como se afogar eternamente, nunca morrendo, nunca emergindo na superfície. A água ao meu redor tornava-se rubra, e os tubarões não cessavam as dentadas de suas bocarras. Pedi aos deuses para que eles se matassem de uma vez, pois se algum deles me atacasse, eu nada poderia fazer. Todavia, quanto mais eles se matavam e se rasgavam, mais tubarões apareciam vindos de cima, de baixo e de toda parte. Então, não havia mais água, apenas sangue. Ainda mergulhado naquilo que havia sido o mar fui recuperando meu fôlego. O sangue me preenchia, entrando pelas narinas e pela boca, e para mim ele era o ar mais puro da Grécia. Continuei o mergulho, afundando cada vez mais, até que encontrei um enorme espelho d'água. Era como se um grande lago vivesse no fundo do mar, em segredo. Tudo ao meu redor ainda era sangue, e eu não mais me sentia sufocado. Aproximei-me da curiosa forma e encarei seu espelho. Nele vi um reflexo fantasmagórico. Eu próprio era um tubarão coberto por escoriações e cicatrizes, e em minha enorme boca descansava uma criança, um bebê. Ele chorava alto, apesar de estarmos do fundo do mar de sangue, e seu choro me partia o coração. Era estranha a sensação de sentir pena de uma criatura tão indefesa. Um punhal emergiu da boca da criança. Era dourado e repleto de entalhes. Ela se levantou e com o punhal me golpeou de dentro para fora, matando-me sem piedade. Na segunda noite mergulhei ainda mais fundo, mas agora eu caminhava em terreno firme. Em um primeiro momento eu não reconheci o lugar. Creio que nenhum grego o faria, pois ali era a morada dos mortos, e poucos que ali chegavam retornavam para contar o que viam. A rocha negra, sob meus pés, desprendia um piche escuro, com cheiro de carne podre. As paredes que assumiam a forma de uma caverna colossal, tão alta que se perdia de vista, estavam repletas de corpos. Ali eu vi homens, mulheres, crianças e idosos, presos às paredes, com os braços estendidos, buscando desesperadamente agarrar alguma esperança. Eu passei por eles. Algo me impelia a continuar pelo caminho. A luz existia apenas onde eu andava, como se uma tocha inexistente acompanhasse meus passos. O resto era escuridão, mas a escuridão ali era diferente das noites sem luar. Ali o breu era perpétuo e inabalável. Me lembro de ouvir os gritos de agonia e, ao mesmo tempo, gemidos de prazer. E ainda tudo isso se misturava com gargalhadas. Ora o som de espadas se chocando, ora o som de taças brindando vinham até mim. O Hades, das histórias de Gletarco, era contado como sendo um local quente e sufocante, mas ele se apresentava para mim de forma diferente. O frio que ali fazia congelava até o fundo dos ossos, e a brisa que vinha de cima era como os golpes de bastão da minha infância. Ali... Por fim, eu encontrei alguém, ou algo. Era uma figura disforme, uma massa de carne com braços e pernas, e se sentava no solo. O amálgama de carne possuía duas cabeças, e claramente podia-se ver que era homem e mulher. Ao lado deles repousavam uma lança e um escudo. Eu me aproximei, e a minha luz particular os iluminou. Tantos anos haviam se passado, tantas lembranças, mas eu ainda me lembrava do rosto de meus pais. Ambos choravam, envergonhados, suas bocas estavam costuradas com cordas, e em seus olhos eu via o meu reflexo, caveira e ossos. Eles me estenderam as quatro mãos, convidando-me para um último abraço. Eu estendi meus braços e apanhei o escudo e a lança. Ali eu matei a memória de meus pais para sempre. A terceira noite chegou em um campo muito belo, onde a grama era verde como pedras de jade e a relva suave cobria as pétalas das flores que apareciam aqui e acolá. Abelhas atarefadas passavam de um lado para o outro. Borboletas pousaram sobre meu elmo e só aí percebi que estava vestido para a batalha. O odor cítrico de laranjas chegava até minhas narinas e a fome me acometeu. O dia estava quente demais, mesmo para o verão na Grécia. As gotas de suor que pingavam de meu rosto, tornavam-se pequenos roedores, assim que atingiam o solo gramado. No centro do campo havia uma colina alta, onde uma laranjeira, repleta de folhas, crescia frondosa. Corri até ela, e a sombra era fresca e agradável, como quando se deita em descanso após o sexo. Nenhuma laranja se prendia à árvore. Vi uma formiga passar por sobre um galho e lhe assoprei, por diversão. Então, de uma hora para outra, a árvore se encheu de frutos, e as laranjas eram tão abundantes que envergavam a árvore, e escondiam galhos e tronco. Colhi uma delas, faminto, e a mordi com casca e tudo. Meus dentes perfuraram a fruta e seu conteúdo me inundou a boca. Então provei do mais doce suco que meu paladar pôde testemunhar. Minha lança pesava demais e a haste feria minha mão de uma maneira inacreditável. Então a lancei aos ares. Ela subiu sem esforço, tão alto quanto uma águia, e se perdeu no azul do céu. No entanto... Uma revoada de pássaros surgiu exatamente de onde ela havia desaparecido. Eles contornaram a laranjeira muitas vezes e se espalharam pelo lugar, batendo as asas e piando aos milhares. Meu escudo pesava tanto que meus pés afundavam no solo. Afrouxei as tiras e o removi de meu braço. O atirei lá embaixo, no campo gramado, e ele caiu virado ao contrário. Um estrondo abalou o solo, a água começou a minar de dentro de meu escudo e se espalhar pela planície. Então o campo se tornou um charco, depois um molho d'água, então era um lago, e por fim se tornou um oceano. Eu estava sobre a alta colina, que agora havia se tornado uma ilha, e de lá eu fitei o horizonte do oceano de meu escudo, Nuvens púrpuras se aproximavam, como uma tempestade. Elas chegaram até minha ilha. Eu, instintivamente, removi o meu elmo e o atirei na massa de ar de rosa. A peça se perdeu entre as nuvens, e de lá uma imensa concha despencou como chuva. Era uma concha colossal, maior que um cavalo, e brilhava como se ali dentro repousasse o próprio sol. Ela se abriu e de lá saiu uma mulher, completamente nua, coberta por uma luz que aquecia o rosto e mais bela do que qualquer coisa que já existiu sobre a face do mundo. Então eu acordei. Finalmente. Para mim haviam se passado três dias, mas muitas semanas haviam chegado e partido. Meu ferimento estava fechado e cicatrizado. Eu estava deitado em um leito de palhas e seda. Ao meu lado estava Menos, olhando-me com um olhar tranquilo, e só então pude perceber que ela era a mulher de meu sonho, a nascida da concha de meu elmo. Suas mãos finas tocaram meu braço, e ela direcionou a palma de minha mão até sua barriga. Uma lágrima se desprendeu de um de seus olhos, mas em seu rosto repousava um sorriso contente, uma calmaria perpétua, e ela me deu um beijo materno.